0: Seit dem Jahr 2017 gibt es in der zweiten Liga Österreichs keine sportlichen Absteiger mehr. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Comeback oder zum, zur ersten Aufnahme in 2023 von 100% Unterklassig. Ich bin immer noch Darren Schmidt und ein gutes Stück näher an mich rangekommen. Immer noch nicht in einem Raum, aber äh, Mike Werner wieder in Braunschweig.
1: Dachhin. Ja, hallo, äh, freue mich wieder hier zu sein im Lande, auch wenn ich hier eigentlich bei dem Wetter sofort wieder wegrollen würde. Ja, hast ähm, ja, ja ein super Fakt mitgebracht. Schön langweilig, keine Absteiger, kann man vergessen.
0: Das ist so, das. Das, das machen doch die Amis auch so, die haben auch kein Abstiegssystem, ne? Da ist auch hm. die Geldverteilung, glaube ich, anders, dass dann der letzte am meisten Geld
1: kriegt, damit die Liga
0: ausgeglichen bleibt. Aber...
1: Ja, ganz du, ganz hast halt, du hast du hast ja, du hast ja keine Besitz, also du hast die Besitzer halt und mhm. das Draft-System und da, das belohnt halt die Schlechten. Und ja, geschlossene Ligen sind meiner Meinung nach komplett unattraktiv, also, kann ich gar nichts mit anfangen. Ja, also, du hast ja auch keine Chance mal so als, so diese, diese Stories, die es dann gibt, so, so ein Heidenheim oder so, die dann mal mhm. außer Versenkung irgendwie hochkommen, das gibt es ja dann gar nicht.
0: Ja, erstens das und zweitens gibt es dann auch einfach, also man wird einfach nicht
1: bestraft, dass man sehr schlecht gearbeitet hat, finde ich. Genau, das, das endet sogar teilweise darin, dass dann Teams tanken, also dass sie ein Extra Spiel verlieren. Ja, ja. Und ja, das ist natürlich nicht im Sinne des Sports. Also ja, kannst du vergessen sowas, meiner Meinung nach, auch so ein Grund, warum so die MLS, glaube ich, nie so wirklich zu so europäischem Fußball vergleichbar sein wird. Ja, das ist mal okay, eine ganz andere. Das ist eine ganz andere Art von Fußball oder von Denken, die, die da haben.
0: Obwohl, also die Amis holen ja jetzt so ein bisschen oder rühren ganz schön die Werbetrommel und ich glaube für 2026, wenn dann die Wärme da auch sein wird, könnte das schon gar nicht so uninteressant werden. Auch ähm, weil das ja dann in Kanada, ich finde, ich find Kanada ist sogar relativ, also vor allem besser als die USA im Fußball, würde ich fast sagen, was so Talenteentwicklung und so angeht. Und dann haben wir natürlich noch Mexiko die so eher den Fußball fühlen und wahrscheinlich jedem Fußballfan so am meisten bedeutet, also von diesen drei Ländern hätte ich fast schon gesagt.
1: Ja, also ich glaube USA, das ist langsam im Kommen, aber das Verhältnis zu ja. Sport in USA ist ja ein ganz anderes als in Europa, sage ich mal. Ist ja eine okay. Unterhaltung und nicht mehr. Das reicht aber, ja dann auch. Aber es ist krass, wie diese, diese
0: Colleges und so ähm, so komplett abgehen. Also ich habe ich habe letztens ein College Game gesehen vom vom Football, American Football, ne, ähm, und da war einfach so ein, weiß nicht, 30.000 30 Stadion oder so, war da komplett ausverkauft. Also das ist schon crazy, wie, wie die bei so einem Sport auch einfach so schon ganz jung, also das wäre, als wäre ein A-Jugendspiel im, weiß nicht, keine Ahnung, ja im, im Eintrachtstadion komplett ausverkauft, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen, finde ich.
1: Hm, ich war sogar einmal beim College Football, äh, in hm. meinem Auslandsjahr, bei den Boise State University Broncos, ähm, ja, war sogar ein ganz gutes Spiel, das Spiel war sogar sehr gut, war das die Stadion war auch, ich glaube, na, was passt da rein, 30.000, 33.000, wie sowas, und es waren so 20.000 da, also, oder 25.000, also ungefähr in dem Dreh war das, mhm. ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, das Film kommt College-Game, ist schon krass. Ja, ja, das ist schon ganz cool. Ähm, wobei ich, ich, ich bevorzuge dann doch Europa noch, also Fußball ja. und mit dem drumherum, wie es bei uns in den Stadien abläuft ist mir dann doch deutlich
0: lieber auch wenn man so diese Vergleiche sieht zwischen amerikanischen Fußballfans und dann europäischen, also jetzt nicht nur die Deutschen natürlich, sondern die, die dann auch mal richtig Helm gehen, wie, wie keine Ahnung, Prag oder Griechenland, oder, ja Griechenland auch also das ist schon Schon echt ein heftiger Unterschied, was ich... Da denke ich mir, die die amerikanischen Fans sehen auch auf, was hier so in Deutschland passiert, oder nicht in Deutschland, sondern in Europa passiert. Warum guckt man sich davon nichts ab? Also
1: Ist das verboten? Ja, weil das ist ja... Das Verhältnis ist ja ganz anders halt, zum Sport, zu dem Verein, als mhm. bei uns. Für die ist das halt eine okay. Haltung. Und mehr ist es halt auch nicht. Klar, es gibt auch das immer Fans, aber es ist auch nicht so... Du bist nicht so eng verbunden mit deiner Mannschaft, mhm. mit deinem Verein und dann ich hatte mir am,
0: am 1., es sind ja immer diese Neujahrspiele bei der in der Premier League und ich muss echt sagen, was Stimmung angeht, ist die Premier League echt weit unten. Also natürlich, ich war nicht im besten körperlichen Zustand nach Silvester, das kann man sich ja vielleicht vorstellen. Aber ich bin, ich bin wirklich eingeschlafen beim, beim Spiel und das war absurd langweilig. Also ich finde, ich weiß nicht. Ich, ich kann, ich kann mit den mit den englischen Fans kann ich überhaupt nichts
1: anfangen. Ich auch nicht. Und ich, ich war noch nie in England bei einem Spiel. Aber ich finde es eine Frechheit, dass immer Liverpool genannt wird bei Atmosphären und so. Weil ganz ehrlich, außer You Never Walk Alone am Anfang, können die doch gar nichts. Da passiert doch nichts. Also jetzt mal wirklich, da gibt es doch so viel bessere Sachen in Europa. Also ah. da fallen mir 20 andere ein, die auf jeden Fall davor sind und dann geht es noch weiter. Ja, das ich mich immer eine Frechheit, warum die da kommen. Ja, das ist wirklich, die die haben da, oh, ich weiß gar nicht,
0: was ich gesehen habe, ich glaube Tottenham gegen Aston Villa, die haben da wirklich nur so drei, vier größere Fahren aber stimmungsmäßig ist es los. sie hatte auch jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, äh, Chelsea gegen gegen irgendwen, Brentford oder so, weiß ich nicht, äh, das, das da hat man die Spieler, das war wie Corona, da hat man einfach die Spieler so auf dem Feld reden gehört. Das ist echt krass. Also klar, wenn es dann in Tornähe kommt oder ein guter Abschluss, aber die sitzen halt da alle und gucken sich wirklich, wie du gerade bei amerikanischem Fußball meintest, die sehen das eher als Unterhaltung und nicht so als Lebenseinstellung, finde ich. Oder keine ja, ich Ahnung, ich, ich
1: kann das nicht beschreiben, das ist so ganz absurd. Ich glaube, wenn du, wenn du stimmungstechnisch was haben willst auf der Insel, dann musst du eigentlich schon entweder in tiefere Ligen gucken oder du musst nach Schottland gehen. Also so Celtic oder Rangers kann man sich ganz gut geben, glaube ich. Das ist schon echt cool. Also, habe ich auf jeden Fall mal auf der Liste. Aber ja, sonst ist nicht so viel los. Wollen wir reinstarten
0: Ja, wir wollen reinstarten starten, weil ähm, viel los war ja auch in der, in der zweiten Liga, wo wir immer noch drin sind, der vorletzte Hinrunde. Der rück fünfte Rückblick. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, Plätze 6 bis 4 heute und äh, starten wir direkt rein. Platz 6, Paderborn. Die ja, bei 35 zu 22 Toren stehen, Bin damit die beste Offensive, sind aber auch tatsächlich gerade das äh, formschwächste Team. Also seitdem sie bei Braunschweig 0-0 gespielt haben, nur noch verloren. Wenn ich mich recht entsinne. Und da brennt so ein bisschen der baumann Weihnachten.
1: Ja, würde ich auch sagen, vor allem, das war ja komplett unerwartet. Die sind ja da zu uns gekommen, wann um, mhm. äh, war das, Oktober oder sowas, müsste es ja gewesen sein. Im ja, diese, Die waren ja, glaube ich, erster zu dem Zeitpunkt und die sahen aus wie eine Mannschaft, die da durchmarschiert. Also, die haben ja einen richtig guten Saisonstart gehabt. Also, die haben ja alles weggenagelt. Ja. Und seitdem läuft so gar nicht mehr und ähm, jetzt auch schon. sind richtig rausgefallen aus dem Aufstiegsrennen fast schon. Das ist mhm. schon eine kleine Lücke jetzt. Also, vor allem zu. Ähm, zu Heidenheim sind es, glaube ich, sieben Punkte, die sind dritter. Und dann zum HSV 34 Punkte sind es acht Rückstand. Und das aufzuholen ähm, richtig schwer.
0: Paderborn ist rein punktetechnisch <lacht> näher am, am direkten Abstiegsplatz dran als am ersten Platz. Also genauso weit entfernt, meine ich. Echt? Äh, zehn Punkte, ja, zehn Punkte zu Darmstadt und äh, zehn Punkte zu Sandhausen. Also da merkt man einfach, wie, wie dicht diese, diese Liga eigentlich ist.
1: Bei ja. Mittelfeld Paderborn... Das ist wirklich, das ist wirklich. Krass. <lacht> das ist, also, sie haben ja, also, wenn wir mal ein bisschen zum Stil kommen, sie mhm. spielen meistens mit einer Dreierkette. Es ist immer im Mittelfeld dann wechseln, ob es dann eine Viererreihe ist. Manchmal spielen sie auch mit einem einzigen Sechser, das ist meistens Ron Scheinberg und davor halt eine Viererreihe. Und vorne haben sie meistens äh, Piringer, Srebeni oder Felix Platte, die da spielen, zu zweit. Und ja, sie sind die Mannschaft mit dem drittmeisten Ballbesitz, 58%. Prozent. Und äh, ja, versuchen so ihre Tore zu erzielen. Das klappt auch ganz gut, weil sie haben die beste Offensive der Liga. Ja. Äh, das würde ich auch, also kommen wir zu den Stärken, das wäre auf jeden Fall die größte Stärke, die Offensive meiner Meinung nach.
0: Ja, Auf jeden Fall, Also sie schießen die meisten Tore pro Spiel, 2,1, haben die meisten Torschüsse pro Spiel und äh, kriegen die meisten Großchancen. Alles liga natürlich. Und dass man jetzt natürlich abgerutscht ist, also ich kann es jetzt ja tatsächlich nicht erklären, weil vor dem hat man sogar noch, gegen Bremen äh, im DFB-Pokal gewonnen, im Elberschießen. Ja. Dann, das war, da dachte ich, da habe ich noch zu dir gesagt, ja, vielleicht gar nicht schlecht für uns, weil dann kommt Paderborn ein bisschen angenockt aus der Partie, 120 Minuten plus Elberschießen
1: zu gehen. Im Kopf vielleicht nicht ganz da, auch die Beine ein bisschen schwer. Ja. So technische Probleme wie der SC Paderborn zum Schluss. <lacht> <lacht> genau, äh, kleine Probleme bei uns, ja. aber ich hoffe, es läuft wieder. Ähm, was mir noch gefällt bei Paderborn, was ich noch sagen wollte, ist die, ähm, das Sturmduo vorne. Also Piringer und Felix Platte vorne mhm. zusammen 21 Scorer. Ich glaube, das müsste in der Liga das Beste sein. Ich glaube nicht, dass da noch.
0: Mehr gibt. Nee, ich glaube auch nicht. Also, man muss aber tatsächlich sagen, kein Duo, was 21 hat. In den, in den letzten Spielen wurde auch relativ viel durchrotiert. Also man hat mal einen Conté vorne hingestellt, dann hat man auch mal auf einen Stürmer, glaube ich, umgestellt und dann. Ähm, Tachi Tachi äh, über, über rechts kommen lassen. Also die letzten Spiele wurde dann schon ein bisschen, bisschen durchrotiert, was vielleicht auch damit zu tun hatte, dass dann einfach die ähm denn yes die, die Fit, Fittigkeit
1: der Fluss der Fluss der Fluss vorne vielleicht ja. unterbrochen
0: ja oder so
1: der Rhythmus der, der Rhythmus, Rhythmus ist das So, Wort. jetzt meine Güte ja. Ja, also. ja das kann natürlich sein weil ich auch sagen muss, also ich finde, sie spielen wie eine Mannschaft, die auf jeden Fall oben mitspielen will. Also das können sie offensichtlich. Sie haben auch extrem gutes Passspiel. Also für den Ball besitze ich so viele Chancen rauszuspielen. Sie haben 83,1% Pässe, die ankommen. Das ist ein sehr guter Wert. Und lange Bälle sind auch nicht schlecht. Was ich mir ein bisschen mehr wünschen würde bei denen, ist mehr Flanken. Die haben kaum Flanken die ankommen und haben eigentlich das Material dafür, also einen Piringer vorne, Srebeni und Platte. Äh, Felix Platte, alle 1,89 oder 1,90. Mhm. Also da müsste man doch einen Abnehmer finden. Also muss doch...
0: Ja, aber man hat ja auch eigentlich mit, ähm, mit Piringer und Schrebeni auch zwei, die, die auch mitspielen können. Ich würde jetzt Platte gar nicht so, als die mitspielenden Stürmer sehen, aber die anderen beiden machen eigentlich schon einen relativ guten Job. Was das angeht, finde ich. Genau.
1: Ja, ja, das schon. Aber ich finde auch, wenn du mal auf außen bist, dann eine Flanke reinzubringen, wenn du da zwei große Leute drin hast, ist, denke ich, kein Schreck. Ja. Eigentlich sollte das funktionieren.
0: Hat man, hat man so gute Flankengeber?
1: Ich weiß nicht. oder oh, müsste ich jetzt nachgucken. Man hast hat Leibherz. Ein, äh, Leibherz auf außen der aber weil Leipertz auch eher äh, Torjäger ist als ja. Assistsgeber, der hat, glaube ich, sieben Tore, keine Assist. Ja. ja, aber ich meine, es muss ja nur das Volumen passen. Naja. Also irgendwann wird ja eine Flanke kommen und die wird dann halt drin sein. Das kannst du ja gar nicht, das kannst du ja planen irgendwie.
0: Ja, eben. Also das kann man ja, ja auch trainieren. Genau. Bei Ecken. Das ist mir, das das mir auch aufgefallen, halt... bei, bei Ecken oder so, das ist unfassbar standardschwach. Also die haben drei Tore durch Standards mhm. gemacht. Also. Genau. Ich weiß ich jetzt nicht. Ja. Man hat ja, wie du gerade meinst, man hat ja theoretisch starke Spieler.
1: Ja, genau. Du hast auch bei, bei Standards noch einen Uwe Hühnemeier, der zwar nicht immer spielt, aber wenn er spielt, auf jeden Fall noch standardgefährlich ist vorne. Das sind auch so die einzigen Schwächen, die ich mir aufgeschrieben habe. Also so die Standards, die Flanken mhm. und halt eine Auswärtsschwäche, die es halt gibt. Ja. Wir haben halt nur zweimal auswärts gewonnen. Das ist zu wenig für einen Aufstiegsaspirant der Paderborn sein will. Äh, und ansonsten gefällt die Truppe eigentlich. Sowohl defensiv als auch offensiv. Aber sie haben leider ein bisschen schleifen lassen am Ende. Und dadurch jetzt natürlich den Rückstand.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Ähm, ich denke mal, du hast ja auch wieder ein Player to Watch rausgeschrieben, oder?
1: Genau, habe ich. Soll ich anfangen, ja, ja, oder ja, willst du? An. Äh, ich habe mich diesmal für einen offensichtlichen entschieden, für Marvin Bielinger. Aber einen. Und wir doppeln uns ja, wieder. Ich habe überlegt. Ja, ich, ne, ich, wer ich, nimmste, ich dachte, nimmste. du
0: nimmst äh, Justwan, weil das irgendwie für, für dir passt. Hatte ich auch überlegt. Ja, genau, und dann
1: ich habe auch Scheinberg überlegt und ähm, ja, das waren so die Kandidaten. Aber Piringer, 23 Jahre, 1,89 äh, groß, ja. ist ausgeliehen von Schalke und ja, bereits 12 Scorer, also sieben Tore, 5 Assists. Unterstreicht auch nochmal, dass er der mitspielende Zielspieler ist, würde ich sagen. So also, habe ich ihn jetzt den man auch gerne mal in die Kombination mit einbinden kann. Und vorm Tor ist er auch auf jeden Fall ein guter Stürmer. Ja. Verbesserung, Verbesserungspotenzial gibt es immer. Und in der Luft ist er auch eigentlich ganz gut. Mit seiner Größe wird er noch nicht so eingesetzt, finde ich.
0: Ja, also ich kann dir, also, weil ich ihn ja auch habe, ähm, kann ich dir dann noch zustimmen. Ich finde, als ähm, ihn gekauft hat letzte Saison, da wusste ich gar nicht so richtig, was man mit dem möchte. Und man hat es ja auch gesehen, er hat wenig gespielt. Aber ich finde jetzt ein paar Paderborn, vor allem dieser Doppelspitze. Ich glaube, alleine Spitze könnte er nicht, aber in der Doppelspitze ist er eher so der Mitspielende der auch mal einen Ball festmachen kann. Und äh, dass er, dass er sieben Tore macht, hätte ich tatsächlich nicht erwartet, aber vorlagenmäßig auch unfassbar stark mit fünf. Deswegen Marvin. Ich
1: denke mal ans. Hm? Ich Hamburg-Spiel. Das Spiel Hamburg gegen ja, Nach dem Einwurf. Andersrum, ne? wo. Genau, wo er nach dem Einwurf den Ball festmacht, abschirmt und dann äh, ablegt auf. Leiparts, glaube ich. Ja. Das ist so, so habe ich den im Kopf. Also, so ein Spieler, der auch das Auge hat für den Nebenmann.
0: Genau.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Ich denke auch, perspektivisch auf lange Sicht sicherlich ein Hat, der auch Chancen in der ersten Liga bekommen wird. Ist ja noch relativ ja, jung? Ja,
0: eben 23, glaube ich. Da ist noch ein bisschen.
1: Also, er, also, seine Passquoten sind gar nicht mal so gut aber die kann man ja noch verbessern. Außerdem ist halt Stürmer und nee, da ist halt viel Risiko drin und Gegner drin. Ich wollte
0: gerade sagen, also die Passquoten sind ja immer so ein bisschen... Ja. Weil meistens ist das dann der letzte Pass oder der vorletzte Pass, den zu spielen. Und dann
1: und du, hast ja immer, du hast ja immer einen Gegner. Ja, ja eben.
0: Würdest du... Hast du noch? Ja, würdest du... Genau. Ähm,
1: ja, wie gesagt, die Flanken hätte mhm. ich. Und ich würde mir noch einen, also für hinten, für die Tiefe einfach einen, noch einen Sechser wünschen, für, also für Ron Schallenberg, dass man da noch einen Ersatz mhm. hat, der dann auch bestmöglich auch noch die Innenverteidigung nochmal spielen könnte. Also mein Transfer, also ich habe jetzt keinen Namen, ja. aber das wäre die Position, wo ich gucken würde.
0: Ich, ha, ich habe mir aufgeschrieben, man müsste halt wirklich nur auf Abgänge reagieren, also wenn jetzt irgendwer im, im Winter verlässt oder so, dann dass man da halt nachbessert. Eigentlich bräuchte man keinen, ich habe mir jetzt noch den auch ein Innenverteidiger, weil die Breite mal gar nicht schlecht ist. Und man sieht ja bei Braunschweig, dass ähm, das jetzt gerade viele Verletzte vor allem auch hinten geben kann. Bei irgendwelchen dämlichen Zweikämpfen oder so. Deswegen einfach noch ein I vor als Breite. Hat mir da aber auch kein Aus rausgeschrieben. Am besten jemand, der nicht viel kostet und auch zufrieden ist, wenn er, wenn er mal nicht so viel spielt.
1: Er kann auch wieder leise sein. Weil der Kern ist ja, der Kern ist gut. Ja, ja, eben. Der Kern gefällt mir auf jeden Fall.
0: Deine Prognose?
1: Ja. ja, also meine Prognose ist, dass Paderborn eigentlich zu gut ist, um noch abzurutschen. Deshalb glaube ich, dass es eher noch hoch geht. Ja. Aber das Wachstum ist begrenzt, weil die Lücke einfach schon zu groß ist. Also maximal holen sie Heidenheim noch ein. Das ist wirklich, wenn alles gut läuft, sieben Punkte aufzuholen. Aber Darmstadt und Hamburg sind für mich weg. Und Deshalb dritter oder vierter. Einer der beiden Plätze wird
0: Ich habe vierten oder fünften. Ich glaube nicht, dass wir Heidenheim noch holen.
1: Ja, eigentlich nicht. Das ist nur der Idealfall. Ja,
0: gut. Dann werden wir mit Paderborn durch. Ja. Ich, ich lächele gerade schon, weil jetzt kommt das Lieblingsthema. Ich auch. Das <lacht> Lieblingsthema. <lacht> ja, du...
1: ja, wir haben ein schwieriges Thema ja. heute.
0: Willst du reinstarten?
1: Ja, wir gehen nach Niedersachsen, ähm, zu, zu Westpeine, wie wir sie nennen. Also wir reden jetzt über Hannover. Ähm, wir sind natürlich jetzt voreingenommen durch, durch äh, unseren Verein, sage ich mal, aber wir werden das hier natürlich mit Statistiken und alles relativ neutral halten. Äh, Hannover hatte einen relativ guten Saisonstart. Oh, nee, der Saisonstart war durchwachsen, aber danach haben sie relativ schnell Siege eingefahren. Und am Ende war es dann relativ durchwachsen, sodass sie am Ende 28 Punkte haben. Ähm, Torverhältnis von 25 zu 18. Das macht sie zur neuntbesten Offensive und zur zweitbesten Defensive. Und ja, das ist so der Saisonverlauf. Der Spielstil mhm. ist eine Dreierkette mit einer Viererreihe davor. Und dann vorne meistens mit Nielsen hinter zwei Spitzen. Das ist dann oft Maxi Bayer oder Hendrik Weidand. Und sie haben ja, jetzt nicht wirklich wenig Ballbesitz, aber jetzt auch nicht auch keine Mannschaft, die jetzt unbedingt das Spiel
0: macht. Ist ja erwähnenswert viel. Genau, 48%. Ja.
1: Man hat ja am
0: Anfang der Saison von der, ich glaube, Viererkette war äh, letzte Saison noch auf die Dreierkette umgestellt. Und ich finde vor allem, dass äh, Derek Köhn, der Linksverteidiger, und äh, Moroya, der Rechtsverteidiger, äh, vor allem sehr stark davon profitieren. Also die schalten sich vorne extrem viel ein. Derrick König jetzt schon mit vier Vorlagen, Moroja mit einer Vorlage und drei Toren. Also da ist schon echt viel Offensivgefahr dabei, auch mit Bayer, Teuchert, Nielsen, die Dreieck da vorne, Nielsen in dieser, na, ich würde gar nicht sagen 10, weil das ist er de facto nicht. Hängende Spitze ist das. Ja, es ist eher hängende Spitze, genau, das hätte ich auch gesagt. Ja, und äh, da kann man dann schon, schon mal was mit anfangen. Ein Problem, was ich jetzt gesagt hätte, wären äh, eine kleine Auswärtsschwäche. Sie kassieren auswärts, doppelt so viele Tore wie Heim. Schon zwölf auswärts kassiert und sechs Heim. Könnte man natürlich auch als Stärke vorlegen, dass man Heim einfach sehr, sehr... Eine sehr große... Ich habe als, ja, als Stärke.
1: Ich habe als Stärke. Ich habe gesagt, Heimstärke, wenn du 17 Punkte in acht Spielen zu Hause holst, hast du wohl eine Heimstärke. Ja, ich glaube, sie haben fünf Siege, zwei Unentschieden, nur einmal verloren zu Hause. Ja, das ist sehr gut. Auswärts ist es... Ist aber auch nicht schlecht auswärts, also, also man muss immer daran, Hannover daran messen, dass sie aufsteigen wollen und ja. da das ist es vielleicht ein bisschen wenig, aber generell ist es nicht schlecht, was sie auswärts machen.
0: Ja und ähm, sie sind die zweitmeisten Schüsse aufs Tor, also das spricht ja auch für eine ja, etwas ja, schwächere oder zurückhaltende Abwehrleistung bei Zweikämpfen oder Balleroberung. Vielleicht auch ein bisschen ungestüm, weil sie jetzt die Mannschaft mit den drittmeisten Fouls und haben auch die drittmeisten gelben Karten. Da ist man vielleicht ein bisschen übermotiviert, aber dann in manchen Zähnen auch einfach zu, zu übermotiviert und lässt sich dann mit einem Haken oder so ins Leere rutschen. Aber ich denke mal, hier Mann der Stunde mit 92 Schüssen aufs Tor bis jetzt, äh, hat Hannover kassiert und davon wurden 76 gehalten. Ron-Robert Zieler muss man hier auf jeden Fall mit reinnehmen. Der Mann ist in absoluter Topform, hält 4,2 Bälle pro Spiel. Das ist absoluter Topwert in der Liga. Und dass der nochmal so aus der aus der Asche kommt wie der Phoenix, hätte ich nicht erwartet.
1: Nee, also, also äh, für mich also ich kann es jetzt vorwegnehmen, ich habe ihn als Player to Watch. Scheiße. Ich habe mich jetzt mal für den Torwart entschieden. Ja, wir nehmen immer die gleichen. Aber ähm, ja, Zieler für mich mit, mit großem Abstand sogar ja. der beste Keeper in der zweiten Liga. Also der hat auch äh, ein von zwei Elfer gehalten noch. Und ich finde auch so, was Strafraumbeherrschung angeht und äh, so mit dem Ball am Fuß, da gibt es nichts Besseres in der Liga. Und das ist eigentlich ein Bundesliga-Torwart. Ja. Hat ja auch Nationalmannschaft gespielt und vorher bei nicht mal bei United oder so. Oder liege ich da, lieg ich da oh, ganz falsch?
0: Da. Also, er war auf jeden Fall bei Stuttgart. Da hat er die schöne Einwurftor kassiert.
1: Ja, genau okay. das. Aber er war vorher auch schon bei, bei Hannover.
0: Ja.
1: Ähm, Irgendwo war er noch in der. Aber ja, Region,
0: für mich. Glaube ich. ich weiß auch nicht.
1: Ich glaube, das war Ja, aber
0: auf jeden Fall. Ich glaub, äh, egal. Ob, also, ich, ich bin hier absolut kein, kein Hannover-Befürworter, aber jeder Hannover-Fan muss sich bewusst sein, dass auch Robert Ziele diese Mannschaft fast alleine auf diesem Platz getragen hat, wo sie gerade stehen. Das muss man sich einfach mal zu Augen führen, da muss man auch realistisch sein, weil Zieler hat eine Fangquote von 81,6%, der zweite dahinter ist bei 76%, glaube ich, weiß gerade nicht wer, aber Zieler hält Hannover komplett drinne im Aufstiegsrennen und einfach oben in der oberen Tabellenhälfte. Ist einfach so.
1: Ja genau, also ich finde, er macht aus einer soliden defensive also äh, schlecht ist sie nicht aber halt auch nicht aufstiegswürdig mhm. da macht er halt eine gute defensive draus sehr gute sogar und ähm, was ich die größte das größte problem was ich bei hannover sehe ist die offensive äh, und zwar weil sie da irgendwie durchschnitt sind in jeder statistik ist egal ob du bei abschlüssen guckst bei großchancen oder bei vorschüssen also da sind sie überall so neunter achter siebter bei Flanken sind es nur 13 also irgendwie ist da keine herausstechende Qualität. also kein, Es gibt ja manchmal diese Mannschaften, die so ein, ja. einen Wert haben oder einen so ein Aspekt haben. Können die, 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 die so besonders gut flanken oder so? Oder? Aber genau, bei Hannover finde ich den irgendwie nicht. Auch bei den Pässen, also ich finde eine Passquote von 73,5% für Hannover echt nicht gut. Also das ist eher im unteren Drittel anzusiedeln. Und auch bei langen Bällen und Querpässen sind sie 13. Äh, ja, weiß nicht. ob Also vielleicht liegt das auch daran, dass sie auch manchmal auf Konter spielen, das halt ein bisschen risikoreicher ist. Aber ich hätte mir davon Hannover... Ja,
0: aber, aber allge also, allgemein sind sie Durchschnitt. Auch bei abgefangenen Bällen pro Spiel sind sie 8. Bei erfolgreichen Ballabnahmen sind sie 16. Torveränderungen pro Spiel sind sie 6. Also... Hannover ist Durchschnitt und Ron-Robert Zieler holt sie halt wirklich weit hoch. Man muss das einfach sagen. Also, Hannover würde ohne Zieler wahrscheinlich so zwischen 8 und 11 stehen. Hätte ich fast gesagt. Ja. So und
1: es gibt auch, also es gibt, das denken wir uns ja nicht aus, es gibt auch Statistiken dazu. Also, von, ist mein Computer hier gerade ausgegangen, von Y-Scout, die Expected Goals mhm. und Gegentore. Daraus ergibt sich auch immer einen Expected Points Wert und der ist bei 20,8 und damit wären sie jetzt 13er ja. und ja, ihr Torverhältnis wäre, also wenn man nach den XG geht, 22 bzw. 23 zu 28 circa also 10 gegen Tore mehr und 3 weniger geschossen dass sie das überperformen ist natürlich gut, aber man muss natürlich auch aufpassen. Ich finde sie haben ich habe es mir mal angeguckt, ähm, viele Siege, mhm. sie haben selten komplett überzeugt, sie haben 4-0 in Magdeburg gewonnen, das war sicherlich ein sehr gutes Spiel, aber auch zum Beispiel gegen Regensburg und Rostock mehr als glücklich gewonnen, finde ich. Und auch gegen Sandhausen und Karlsruhe war das doch sehr eng und es hätte anders ausgehen können. Also überzeugend wirkt es mich. Nö,
0: hätte ich es auch nicht gesagt, deswegen, ich glaube auch nicht, dass sie die Pace bis zum Ende halten können. Ich glaube auch irgendwann... Ich würde vielleicht auch noch Robert Fieler auch mal einen mehr reinlassen. Ähm, meine Prognose wäre jetzt Fünfter bis Achter. Also ich denke mal, es geht eher nach unten als nach oben. Was hättest du gesagt?
1: Ja, bin ich bei dir. Ich, ähm, ich, ich überlege mal so ein bisschen, wenn ich das mache, welches Team rutscht dafür ja, hoch. Und ich sehe Paderborn ganz klar noch vorbeirutschen. Und ja dann sind sie auf 6. Und danach ist halt die Frage, wie gut Kiel und Düsseldorf noch in der Rückrunde performen. Also so 6 bis 8. Ja, also ich würde
0: Düsseldorf wahrscheinlich also über Hannover stellen, weil Düsseldorf schon besser im Fußball spielt, finde ich.
1: Ja, weiter runter geht's nee. nicht, weil hinter Kiel kommt ja diese Lücke ja, zu Rostock und das nee, das wird nicht passieren, aber ja, relativ enttäuschend würde ich das für Hannover nennen. Also 6 bis 8, ich denke mal, das haben sie sich nicht so vorgestellt. Nö. Sollte es so kommen.
0: Wir haben sie wahrscheinlich auch nicht. Hast du noch welche also Änderungen oder, oder Transfers oder so?
1: Ja, also also keine mhm. Namen. Aber äh, was auf jeden Fall gebraucht ist, finde ich, ist ein Kreativelement im mhm. Mittelfeld, der so ein bisschen Spielwitz reinbringt oder auch mal so eine Komponente, wo man da mal heraussticht. Also wie so ein Spieler, der entweder besonders gut flankt oder Steilpässe spielen kann, der da so ein bisschen aus diesem Durchschnitt mal was... <lacht> Besseres rausmacht. Es
0: ja. Ja, ja, tut ja. mir ja
1: leid, aber wenn du in jeder Statistik auf 9 bist, ja, ja. ist nicht schlecht, aber ist ja. auch nicht gut. Und ähm, Innenverteidiger würde ich mir auch noch wünschen, so ein bisschen zur Stabilisierung, genau. dass man ein bisschen Last von Zielern nimmt und dann denke ich mal, wird es für einen Aufstieg nicht mehr reichen, aber man spielt dann eine gute Rückrunde. Greifen sie dann im nächsten Jahr wieder an, gibt es zwei neue
0: in Derbys wir nochmal gegen Und dann, dann passt das für diese Saison. Nee, ich habe mir, hab mir auch einen Innenverteidiger rausgeschrieben, weil ich finde, was hinten so rumläuft, gibt mir jetzt nicht dieses Hurra-Momentum. Also man hat äh, mit Are, MB und äh, Phil Neumann hat man zwar sehr sehr, ja, ist ein Junge und ähm, wahrscheinlich ein Entwicklungspotenzial ist da auch sehr stark, äh, aber dann mit äh, Börner, der gibt mir einfach nichts, finde ich. Und deswegen habe ich nochmal eine Liga drunter geguckt in Ingolstadt. Und da läuft zufällig ein, ein 27-jähriger Innenverteidiger rum, der sich auf den Namen Visamos Leo schimpft. Und äh, ist 1,89 äh, groß, hat noch ein Jahr Vertrag. Also heißt, er läuft ähm, 24 aus. Ob der zu holen ist, wird schwer. Aber er bringt eine 78% Passquote und 65% Zweikampfquote mit. Und zudem ist der Beidfüßig was. Wir hatten es ja schon mal besprochen, Beidfüßigkeit ist wahrscheinlich besser als irgendeinen Trick oder so zu können. Und wenn man den hinten reinstellt mit den beiden Jungen daneben, könnte das, glaube ich, klappen. Ich glaube, der hat auch noch ein bisschen.
1: Das macht ich auch. Hm? Das Gute an Beidfüßigkeit bei Verteidigern ist auch, dass es dich einfach Pressing resistenter macht. Weil du einfach mit beiden, äh, ja, mit beiden Füßen halt sicher ja. bist und auch einen langen Ball spielen kannst, der auch ankommt, wahrscheinlich. Aber nicht einfach nur blind raus, das kann jeder Spieler auf dem Niveau, aber auch mit Auge. Naja, ah, das ist immer ein guter Aspekt von einem Spieler.
0: Ähm, ich werde durch mit Hannover.
1: Ich auch, ich habe schon die Notizen offen für,
0: für Lautern. Den vier den Ja.
1: Für
0: den FC, FC. ich glaube, man muss einfach sagen, dass das für alle mehr als überraschend kam. Niklas Levinson freut sich wahrscheinlich gerade einen Arsch ab. Und äh, keiner, ja. keiner weiß so wirklich, wie, wie die da gelandet sind. Ähm, ja, man muss... Weil das wird ihnen nicht gerecht. Ich glaube, das ist doch die Mannschaft mit den meisten Unentschieden. Die hatten nochmal mal so eine Phase mit elf Unentschieden oder so. Also nicht elf, nee. Sechs, sechs, sechs sind sechs Folge und, und wir haben acht gemacht. insgesamt. Also, oh, weiß ich nicht. Wie die da oben stehen können, ich, ich verstehe es also, nicht.
1: Sie haben doch, ich verstehe es relativ gut. Also meiner Meinung nach, äh, also erstmal haben sie 29 Punkte. Vorbewerten ist von 29 zu 23. Also vier beste Offensive sind beste Defensive. Und die, die Jungs schlägst du einfach nicht. Die haben nur zwei Niederlagen. Das ist wirklich total schwer, da zu gewinnen. Oh, viele, viele Last-Minute-Dinger. Äh, ich finde... Ich find,
0: warte, ich, ich, hatte, ja, ich hatte es mir aufgesprochen. Ja, mach einfach. Ist
1: es eine, ist eine unglaubliche... Mentalitätstruppe, finde ich auch, und halt eine Kontermannschaft wie ein Aufsteiger halt spielt, tiefstehend, wenig Pressing, schnelles Umschalten, 4-2-3-1 ist schnell erzählt, aber es ist eine unglaublich ausgewogene Truppe und in jeder Statistik sind die ja. überall, egal also, ob äh, offensive Torschüsse, defensive Zweikampf, überall rum dabei.
0: Pass auf. Ähm, das ist so crazy. Lautan hat von was hast du hat von ihren 29 Toren haben die jetzt. Ja, ne, 29 ja, haben sie 22 in der zweiten Hälfte geschossen und 10 davon in den letzten 15 Minuten. Das ist absurd. Oh. Wie wie also wirklich die darf man einfach nicht abschreiben, weil die kommen immer zum Schluss, die spielen in der zweiten Hälfte immer besser und keine Ahnung, die, die kommen immer hinten raus nochmal, wenn die für irgendwas
1: gefährlich? Ja, das, das äh, also sie haben ja viele Spiele hinten raus ja. auch entschieden, ne? also gegen Karlsruhe das Spiel haben sie glaube ich relativ spät das 2-0 gemacht äh, gegen Düsseldorf äh, letzter Spieltag in der Nachspielzeit was fällt mir noch ein, Keiner, gegen Hannover erster Spieltag alles in der Nachspielzeit gefühlt hatten die nicht. Ja, doch. Auch laut Das äh, war lautern.
0: Nee, nee, das war Kalt, Ruhe. Ja.
1: Was der Truppe auch hilft, ist, ich finde, die haben eine, eine echt gute Erfahrung in der Truppe. Also die ganzen Leistungsträger sind entweder, also immer mindestens 28. Also Looter hm. hast du, einen Terrence Boyd, Terren Kraus, Durm, Zurückzimmer. Kann ein Terence Das kannst du weitermachen. Wie kann ein
0: Terrence Boyd in der zweiten Liga. Ich verstehe es nicht wirklich. Das ist krass.
1: Ich hätte auch nicht gedacht, dass er das so überträgt, wirklich. Das ist so verrückt. Also, Sie wir haben ja noch ähm, weitere Stärke, die Sie auf jeden ja. Fall haben, sind äh, Standards. Da sind Sie auf jeden Fall richtig gut. Standardtore, äh, auch gegen, gegen uns, gegen Braunschweig, auch per Standard getroffen. Und jeder, also ich, ich kann mich noch an das Spiel erinnern, jede Ecke war gefährlich. Jede Ecke war ein gefühltes Gegentor für uns. Um, und was mir noch gefällt, ist die Variabilität, also es gibt ja viele Mannschaften, die irgendwie so diesen einen Spieler haben, oder zwei, aber bei Lautern irgendwie gar nicht, also was Torjäger angeht, klar, Beuth vorne mit sieben, oder sowas, aber dahinter noch sieben Spieler mit mindestens zwei Toren, wobei man wunderlich jetzt rausrechnen muss, weil der ist ja, ja nicht mehr da, und bei Vorlagen sieht es genauso aus mit Marlon Ritter, der halt äh, sechs Vorlagen hat, und dann kommen halt noch, ähm, Redondo und Klemeth, die beide mindestens drei haben. Also einer von beiden hat noch vier. Aber das ist wirklich, die Last ist auf vielen Schultern ja, verteilt. Was das mir
0: vielleicht gut. noch als Schwäche aufgefallen ist, ähm, sie sind relativ einseitig. Also man spielt hier ein 4-2-3-1. Und äh, Redondo hat jetzt, glaube ich, insgesamt neun Scorer. Und äh, John Zimmer auf der anderen Seite hat keinen. Also vielleicht sollte man da nochmal auf der rechten rechten Seite was machen finde ich wunderlich ist natürlich dass ähm, das offensive Mittelfeld belebt auch nicht mehr da jetzt äh, zu ich glaube Köln also zum zum
1: ja ist zu Köln zurück, ja, zu Köln zurück.
0: Kommt auch der ein daher? großer Verlust hätte ich auch nicht also als der äh, Transfer verkündet, verkündet wurde war ich ein bisschen überrascht weil man halt ja vier Score Scorer verliert ich glaube sogar mehr
1: ja er hat halt das war halt auf, äh, auf eigenen Ach, Wunsch auch. Vertragsauflösung weil er halt in Köln ist jetzt 36 mhm. oder so und will sich halt so ein bisschen auf nach der Karriere mhm. vorbereiten.
0: Na gut, kann man dann auch verstehen.
1: Äh, deshalb Aber ich finde es, man kann es verschmerzen. Äh, zu Redondo äh, Zimmer, mhm. das Ungleichgewicht, kann man denke ich damit erklären, dass Redondo einfach ein offensiverer Spieler ist und Zimmer dann eher so naja. der defensivere Part ist, äh, weil Redondo würde ich schon so als Flügel sehen, gar nicht mal als Mittelfeld, sondern eher als ja, LF- ihn eigentlich
0: nennen. Und, und John, John Zimmer ist ja, und, glaube ich, früherer Rechtsverteidiger gewesen, ne? Der hat ja bei
1: Düsseldorf ja, genau. war der, glaube
0: ich, in der ersten Liga.
1: Düsseldorf Aber ist auch bei, bei Lautern schon relativ ja. lang, also äh, ist auch sehr beliebter, was ich so
0: mit Wen hast du als Player to Watch? Tomiak.
1: Aber ich hab...
0: Ah, nein, gut, weil er zwei Tore hat, dachte ich.
1: Ich, ich hab... Nein, nein, ich habe, ich habe sogar mhm. zwei Spieler. Ähm... Also erstmal Honorable Mentions, die ich nicht habe, sind Terence Boyd mhm. und Marlon Ritter. Und mein erster Player to watch ist Kevin Kraus. Okay. 30 Jahre Innenverteidiger, stand jetzt 12 in meiner Startelf. Zwei Tore, ein Assist auch. Und ich finde, er hat ein echt gutes Aufbauspiel mit 86% Pässe, die ankommen in der eigenen Hälfte. Das ist das, was du willst von einem Innenverteidiger. Und im Zweikampf ist er halt wirklich nach Benkovic ist er bestimmt zweitbester Zweikämpfer, ohne das zu prüfen. Also er hat jetzt äh, 68% insgesamt mhm. gewonnen und am Boden 82% in der Luft, 56, nicht ganz so gut, aber ja, um, also gibt der Mannschaft Sicherheit einfach, weil er so viel hinten einfach klärt und Zweikämpfe halt holt. Also also, ja, das, was ein Impfverteidiger ja, machen soll.
0: auch eine 80% Passquote, sehe ich gerade.
1: Ja, genau. Ist der ist halt auch im Aufbau zugebrochen. Also meistens hast du ja diese Treter, mhm. die dann ja, dafür also offensiven ein Regionalligaspieler sind, aber er kann es halt auch mhm. offensiv bzw. im Spielaufbau das
0: gefällt. Ja, mir. und ich denke mal, dein...
1: Ist leider schon 30. Genau. Ich
0: halt denke mal, dein, dein zweiter Pick ist äh, Kenny Prince Redondo. Ja, dann, ja, dann genau. würde ich damit weitermachen, weil ich habe ihn auch. Ähm, Kenny Prince Redondo ist 28 Jahre alt und steht jetzt bei 9 Score ran. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass dieser Typ so einschlägt, weil er letzte Saison vier Scorer hatte, diese Saison, die Saison davor hatte er fünf, davor die Saison hatte er drei. Man konnte nicht erwarten, und das war in der dritten Liga, man konnte nicht erwarten, dass er in der zweiten Liga auf einmal besser performt. Er bringt ähm, 78 der Schüsse aufs Tor, hat eine 55 Prozent Dribblingsquote, was mir aufgefallen ist als Flüge vor allem. Er hat eine 60 Zweikampfquote. Wir hatten ja schon bei Düsseldorf oder so darüber gesprochen, heißt er würde Allgemein, was Prozent angeht, würde er manche düsseldorf äh, inverteidiger einfach wegstecken. Natürlich, ein Flügel führt weniger Zweikämpfer als ein äh, als ein Innenverteidiger Aber wenn ein Flügel 60% seiner Zweikämpfe gewinnt, ist das schon gar nicht mal so schlecht. Und der spielt mit super viel Selbstvertrauen. Das ist wirklich dieser, dieser ganz klassische Flügelspieler, der ins Dribbling geht, der eine Flanke sucht. Aber auch immer, ich habe gesehen, der hat drei Kopfballtore. Ähm... Das heißt, der, der zieht immer mit Boyd wenn eine Flanke oder so, von rechts kommt von John Zimmer, ähm, zieht er mit in den Strafraum und versucht sich halt da wirklich mit reinzumogeln äh, Und das ja, macht sich halt in den Score jetzt bemerkbar. Echt Chapeau und Hut ab an ihn. Ja, ich würde auch noch ergänzen zu ihm. Also man hat es ja oft,
1: dass die Flügelspieler, gerade die Flügelspieler, die Flügelspieler mhm. immer defensiv komplett abfallen. Also dass sie nicht zu gebrauchen sind mit da 30% Zweikämpfen oder so. Er ja, halt überhaupt nicht, also hast du ja erwähnt. Und er hat das Ganze gemacht, also die neuen Scorer, in 10 Einsätzen in der Startelf und 7 Mal eingewechselt. also Er ist nicht mal in der Startelf jedes Mal. 10 von 17 Mal nur äh, von Anfang an. Und das macht die Zahlen nochmal deutlich besser, finde
0: ich. Ja, auf jeden Fall.
1: So viel haben manche nicht, die äh, jede Minute gespielt ja. haben. Den könnte man auch öfter bringen.
0: Auf jeden Fall. Aber ich meine, Dirk Schuster bekommt recht, indem er Redondo am Ende bringt, weil die Verteidiger vielleicht dann auch aufmachen müssen oder so. Damit seinem Tempo ist das schon gar nicht schlecht. Ähm, Änderungen oder mögliche Transfers?
1: Nicht nötig. Mhm. Also sie, haben, sie sind als Aufsteiger Vierter und das auch nicht unverdient. Was soll man da... Du kannst immer irgendwas verbessern, aber ich sehe jetzt keinen Bedarf. Ja.
0: Also man hat jetzt ähm, vorgestern, glaube ich, Nikolai Rapp verpflichtet, äh, als Laie von, von Werder Bremen, Innenverteidiger, 1,85 groß, 26 Jahre alt, letzte, Liga, äh, letzte Saison Zweitliga gespielt, hat Erfahrung, 77% Passquote, 5, äh, 57% Zweikampfquote und er bringt halt Erfahrung mit. Was wichtig ist, gibt der Mannschaft auch nochmal Sicherheit und vor allem Breite, und ich hätte jetzt gesagt, man bräuchte wirklich, um einfach auch Redondo zu entlasten, jemanden fürs rechte Mittelfeld, rechten Flügel. Vielleicht würde ich sogar Zimmer wieder auf den einen, auf einen Rechtsverteidiger schieben, weil mir Durm einfach nicht so gefällt, muss ich sagen. Aber auf der rechten Seite ist wirklich Zimmer. Neues Gora, Opoku, ich glaube zwei, also ein Tor, eine Vorlage. Das ist schon ein bisschen mager. Und ich habe mir jetzt rein, was Gora angeht, tatsächlich jemanden geholt, der... Der nicht überragt, äh, drei Vorlagen, ein Tor, klingt jetzt erstmal nicht so vielversprechend, hat aber 29 Chancen kreiert, heißt 3,3 pro Spiel und würde damit Boyd und ähm, Redondo und Zimmer, äh, Zimmer. und äh, Ritter einfach offensiv diese Vorlagen geben, weil diese Vorlagen bei Wiesbaden nicht verwertet werden. Und ich rede hier von Timon Goppel, 26 Jahre alt. Und ich glaube, der hat auch noch ein bisschen Zweitliganiveau in sich. Und diese, diese, das ist jetzt so ein bisschen Moneyball-Geschichte. Man guckt nicht nach Skorad, sondern man guckt die Qualitäten an, die dieser Spieler mitbringt. Und diese, diese Chancen, die er kreiert, die würde, glaube ich, Beuth besser umsetzen als jemand bei Wien-Wiesbaden. Deswegen Timen goppel für den rechten Außen.
1: Also, ich, man erkennt ein Muster bei unseren Transfers. Entweder zweite Mannschaft oder wählen Wiesbaden. <lacht> Echt? Also generell, Wiesbaden ist auch schon ziemlich leer gekauft. Ich, ich
0: gucke mir immer vorher an, wo, wo kaufen die die Vereine normalerweise ein. Also zum Beispiel, ähm, wer war denn das jetzt letztens? Irgendwer hat in Belgien öfter eingekauft, manche kaufen in der, in, der, in der Championship, also in der zweiten, zweiten englischen Liga. Und da gucke ich mich dann um, aber viele äh, kaufen halt. Entweder erste Liga Line oder dritte Liga irgendwie da weg. Und deswegen mhm. dritte Liga.
1: Ja. Ähm, wo landet Lauter in deiner Meinung nach am Ende?
0: Einfach weil es ein Aufsteiger ist. Fällt es mir schwer, das jetzt zu so sagen, aber ich glaube vier bis sechs. Es ist wirklich so. Ich, ich glaube daran, dass sie die Pace halten können. Ich glaube nicht, dass sie weiter einbrechen. Ich glaube aber auch nicht daran, dass sie noch Heidenheim überholen können.
1: Ja, stimme ich dir auch wieder zu. Ich habe sie genau auf 5 gut. Genau auf 5. Also wir wollen nächste Woche nochmal irgendwie eine Art Tabelle oder was in der Richtung machen. Mhm. Ich sag nur so viel, Paderborn rutscht hoch. Auf 3 bis 4 hatten wir eben. Das heißt, Lauter muss noch einen runter. und Da Hannover meiner Meinung nach Lauter nicht holen wird und die dahinter auch nicht, sind sie Ey, ich, Und damit haben sie ich, jegliches Ziel übertroffen.
0: Ich wäre auch nicht überrascht, wenn sie am Ende der Saison auf einmal äh, in der Relegation spielen. Und wahrscheinlich gewinnen sie das dann auch. Nee. Ich, ich sag, ich, ja. jetzt hier Hot Take, wenn KS Blaut halt in die Relegation kommt, gewinnen sie die auch. Dankeschön. Hier, hier habt ihr jetzt zuerst gehört. Ich muss halt gerade
1: überlegen. Halt überlegen, wer kommt da in Frage. Also Hertha ist da unten drin. Äh, Augsburg. Wenn sie gegen Augsburg spielen, gewinnen sie das, glaube ich. Oder Augsburg nee, ist eine Aug Truppe. Genau,
0: Augsburg ist, wir haben es ja schon öfter besprochen, Augsburg ist halt eine Scheiß-Truppe.
1: Augsburg kann so Zweitliga-Fußball auch mal gut mitgehen, glaube also ich. Also unten
0: in der ersten Liga stehen gerade Bochum, Schalke, Stuttgart. Wenn sie gegen Bochum
1: oder Schalke spielen, gewinnen sie das.
0: Stuttgart?
1: Also ich sage Bochum, Schalke, Stuttgart, schlagen sie. Dann
0: steht unten noch Hertha und Augsburg.
1: Hertha wird eng, ich glaube, mit Sandro Schwarz. Ich glaube, dass die... Was ja. so ein kämpferisch, das kämpferisch angeht, gar nicht mehr so ist schlecht. Auch gegen
0: gegen Hertha, und auch Augsburg wird schwer, nicht mehr haben. Hertha, Augsburg wird schwer, die äh, Stuttgart, Bochum, Schalke, Kneinze weg.
1: Ja, das glaube ich auch. Vor allem Schalke, weil mit, bei Schalke ist so, bei Stuttgart auch, da ist so viel Druck auf dem Kessel, mhm. das, das ist. Also, ja.
0: Was, was wäre das denn für eine Relation? Terence Boyd gegen Simon Terodde. <lacht> und keiner will den Ball Das wäre echt
1: cool. Ja, das wäre oh, auch äh, atmosphärisch und so, wäre das auch,
0: ja, da, das
1: wär auch allerhöchste Kategorie. Also, ja, ich wäre dabei, also ganz ehrlich, wenn wenn ich mir aussuche, ne auch wenn Lautern äh, ein bisschen Rivale war letztes Jahr bei uns ja, ja. in der dritten Liga, aber wenn ich mir aussuchen kann, ob Lautern oder Heidenheim aufsteigen, ne ich mal aber sowas von Kaiserslautern. Stell dir, mal,
0: stell dir mal, Relegationsspiel, Heidenheim gegen Augsburg vor. ay ich
1: Heidenheimer. Das sag ich dir, wie es ist.
0: Ja, ich, bin immer, ich bin immer für die zweite Liga.
1: Ja, meistens. Kommt komm manchmal auf den. Also, wenn man persönliche Abneigung hat, aber meistens ja.
0: Sag, sag mir, dass du über Hannover sprichst, ohne zu sagen, dass du Hannover äh, meinst. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Ich, war, ich hatte mal. das heißt persönliche Abneigung? Aber wenn. Also, Hamburg gegen Hertha, da war ich mir ziemlich unsicher, wobei ich Hertha schon unten sehen wollte.
0: Ja, eben, weil Hertha ein scheiße Torst, gespielt.
1: Hat. Aber. Ist, aber Windhorst ist jetzt auch weg. Also dann will ich Hertha schon in der Bundesliga haben. So, das ist halt immer manchmal. Kann man sich aussuchen, wie man, man da haben will. Ja, ist ja egal. Ja. Teilweise. Kannst du auch immer die Meinung wechseln. Oh. Ja klar, wenn Hannover Relegation spielt, dann bin ich natürlich für den Erstligisten. <lacht> also. Weil das Einzige was passieren kann, was aber nicht passieren wird, ist, wenn Wolfsburg... Ich habe auch gerade überlegt. Also, also da, dann würde ich aber ganz stark ins Überlegen kommen. Da würde ich sagen, ist mir scheißegal, glaube ich. Achso, und Le Leipzig, Leipzig-Hoffenheim, Hoffenheim? ja, auch die sollen auch runter. Wenn, wenn einer dieser Truppen mal könnte, ist mir auch egal, wer aufsteigt.
0: Ja, gut. Ähm, ich denke mal, wir haben jetzt genug über Auf- und Abstiege geredet. Du bist fertig mit Lautern?
1: Ich bin fertig. Wollen wir eine kleine Pause machen?
0: Ja, ich kann auch noch weiterziehen.
1: Ja, ich, ich muss mal kurz aufs Tor. <lacht> okay, dann
0: bis <wird's> gleich.
1: Bis <lacht> gleich. So, wir sind zurück aus der Pause. Und ja. da wir ja jetzt fertig sind mit dem, für heute mit dem Rückblick. Einer fehlt ja noch. Gehen wir jetzt weiter in ein Segment, was wir jetzt, ich glaube, die letzten wir beiden Male nicht mehr hatten. Mhm. Und zwar geht es wieder über den Tellerrand hinaus heute. Über den Tellerrand. Ähm, ja, beide genau. haben wieder was mitgebracht. Und äh, wir hatten gerade im
0: Aufbesprochen, dass du glaube ich anfangen willst heute. Ähm, ja. Wir, wir beide haben ein großes Geheimnis aus, aus unseren beiden Cases gemacht und freuen uns mal auch
1: genau. ich drauf. Wir verraten ja dem anderen auch nicht, über was wir ja, reden ja. werden. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie du meinen Case finden würdest. Finden wirst. Mhm. Äh, ich fange einfach mal an. Äh, mein Verein ist ein großer Traditionsclub. Er hat letztes Jahr in der abgelaufenen Saison den sechsten Platz belegt, 43 Punkte aus 27 Spielen bei 33 Toren zu 23 Gegentoren. Also eine recht solide Saison, aber auch nichts, nichts Weltbewegendes, sage ich mal. Sie haben relativ wenig Ballbesitz gehabt, 45,8 Prozent Konterfußball starke Defensive bei 23 Gegentoren in 27 Spielen, das ist nicht mal eins pro Spiel, zwölfmal zu null, also, ja, ganz gut, aber nichts Besonderes. Äh, ich mhm. rede natürlich äh, von einem großen Club, der in Zeiten von Investoren und äh, irgendwelchen Staatsfonds immer noch in Händen der Mitgliedern liegt, was ihn sehr sympathisch macht, finde ich. Ähm, er war doch schon zwölfmal Meister, konnte international auch schon einige Pokale gewinnen. Ehemaliger Spieler, der mir so eingefallen ist oder den ich gefunden habe, ist Pablo Zabaleta, den man ja noch kennt, den müsstest du auch noch kennen. Und äh, Trainer war einmal 2009, 2010 Diego Simeone. Ich rede natürlich vom Club Atlético San Lorenzo de Almagro. <lacht> Kurz bevor ich weitermache, weißt du, in welchem Land wir sind? Ich
0: hätte, ich hätte fast gesagt Spanien.
1: Nein, wir sind nicht in Spanien, wir sind in der, Liga der, in der Liga der Weltmeister. Wir sind in Argentinien, das ist passiert. Ich bin nach Südamerika gegangen. <lacht> und zwar San Lorenzo ist einer der fünf großen Clubs in Buenos Aires. Es gibt ja Tausende da, aber das ist so einer der fünf großen. War schon zwölfmal argentinischer Meister, hat einmal die Copa Sudamericana gewonnen und 2014 zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Copa Libertadores. Also, ein sehr großer Verein. Ich will auch gar nicht so übers taktische, spielerische reden. Die Mannschaft ist jetzt nicht wirklich was Besonderes. Zumindest ist mir nichts aufgefallen. Ich will vielmehr so ein bisschen über die Geschichte und über die Fans reden, die mir, die haben mir wirklich sehr gut gefallen. Der Club wurde am 1. April 1908 in Boedo, das ist ein Stadtteil von Buenos Aires, gegründet. Und zwar, ja, so eine Entstehungsgeschichte. Fußball spielende Kinder auf der Straße und der Priester. Mord hat die halt gesehen und meint so, ja, ist ein bisschen gefährlich, ihr kommt rein in die Kirche, da ist so ein Garten, da könnt ihr zocken. Und daraus ist dann irgendwann San Lorenzo entstanden, beziehungsweise der Fußballclub mhm. Und seit 1916 spielte man im Gasometro in Buero, also im heimischen Stadtteil, vor zeitweise über 75.000 Zuschauern. Also da merkt man mal, wie groß dieser Club ist. Ähm, leider gab es dann Einige schlechte Jahre mit Missmanagement in den 70ern und so wurde man vom Regime damals in Argentinien gezwungen, das Stadion zu verkaufen, beziehungsweise man wurde quasi enteignet und ja das Gelände, wo das Stadion stand, hat einen Supermarkt gekauft äh, und der hat das Stadion einfach abgerissen und sich da niedergelassen, also da wo, also auf dem Gelände ist ein
0: das Supermarkt ist ein Moment.
1: Äh, Carrefour heißt die Marke, ist ein französischer Supermarkt. Ähm, ja. Dazu noch ein Abstieg und man spielte zweite Liga für, ich weiß gar nicht wie lang, vielleicht auch nur ein Jahr, aber man spielte zweite Liga. Aber noch viel schlimmer für die Fans. Man war ein Club ohne Heimat, man musste im Exil spielen. Jetzt ist Buenos Aires natürlich die ideale Stadt dafür, weil du kannst ja überall spielen, es gibt ja so viele Stadien da. Ja. Aber sie haben auch teilweise im Bombonera gespielt, im Monumental, aber auch beim Erzrivalen Huracan. Und das ist natürlich das Schlimmste überhaupt. Also wenn ich mir überlegen müsste, dass ich meine Heimspiele im Niedersachsenstadion austragen müsste, würde mir nicht gefallen. Aber die Fans von San Lorenzo, also sie haben eine große Anhängerschaft, die haben immer noch den Traum, dass sie einmal irgendwann wieder nach Boredo in den Stadtteil zurückkehren können. Es wurde nämlich ein neues Stadion gebaut, 1993, das wird von den Fans auch Nuevo Gasometro genannt, also das Alte, nur halt Neu. Ähm, ist aber nicht im Stadtteil Buedo, ist gar nicht weit weg, aber halt nicht der Stadtteil. Und so gründete man die Kampagne Vuelta Buedo, das heißt übersetzt so Rückkehr nach Buedo. Das ist eine Kampagne von Fans, in dem jeder ein Quadratmeter des alten Grundstücks zurückkaufen kann. Äh, und ja, manche haben sich zusammengetan und es so ein bisschen ähnlich wie die Kampagne bei Maintracht-Stadion gerade. Mhm. nur halt deutlich, deutlich größer und das Ganze ist halt irgendwann so... Es hat so Welle gemacht und auch andere Fans von anderen Vereinen haben mitgeholfen. Also auch Boca-Fans haben dann teilweise Geld gespendet, damit San Lorenzo wieder in ihren alten Stadtteil zurück kann. Und am 8.3.2012 gab es einen Marsch oder eine Demonstration mit 100.000 Fans von San Lorenzo in Buenos Aires. Die sind zum Plaza de Mayo gegangen. Also ja, das ist so ein Platz in Buenos Aires, so... Das ist wie wenn man in Berlin mit 100.000 Menschen zum Brandenburger Tor laufen würde, so in der Größenordnung ist das. Also absoluter Wahnsinn. Und die Kampagne hatte auch Erfolg. Im Dezember 2015 konnte man dann den Großteil des Grundstücks zurückkaufen und seitdem ist ein neues Stadion in Planung, das dann auch nach dem Papst benannt wird, weil der San Lorenzo-Fan ist. Und ja, ich fand die Geschichte einfach überragend. Äh, zeigt, dass die Fans auf jeden Fall der Verein sind und auch ein bisschen... Es geht, im, es geht nicht um die Titel und um die Erfolge, sondern es geht auch um die Identität des Vereins, das sagen die auch immer wieder, dass für sie nicht die Copa Libertadores 2014 das Größte war, sondern äh, das Größte wäre, wenn sie eines Tages wieder in ihren Heimatort können und ja, die Fans in Argentinien sind ja schon überragend meiner Meinung nach, aber San Lorenzo meiner Meinung nach noch die beste Fanbase da, das sagen auch andere, dass sie was so das Lied gut angeht und so die kreativsten sind und ich empfehle es jedem mal bei YouTube, einfach mal äh, zu suchen nach San Lorenzo-Fans und äh, es gibt auch teilweise Texte mit Untertiteln, wer kein Spanisch spricht, ähm, unglaublich, unglaublich gute Lieder dabei, hat mir auch echt geholfen, ich habe das so in der 10. Klasse entdeckt, hat mir echt geholfen bei meinem Spanisch, das war ganz <lacht> lustig immer. <lacht> ich konnte die Lieder dann halt singen und ja, habe ein bisschen Spanisch damit hergeleitet, ähm, ja, also San Lorenzo, mein äh, Blick über den Tellerrand, das erste Mal über den großen Teich sogar.
0: Es gibt für mich, äh, es gibt einen Applaus von mir, weil ich, weiß nicht, ich warte ja schon die ganze Zeit, dass du mal dich nach Südamerika traust. Das Schöne ist jetzt, du hast jetzt über San Lorenzo gesprochen, ich spare mir noch mein erstes Mal äh, für Süd- und Mittelamerika auf, aus ja, Du kennst ja. die Gründe, ähm, ich gehe im März über See für ein paar Monate und werde natürlich dann auch ein bisschen Groundhopping betreiben in ähm, Mexiko, Peru und Paraguay. Und Peru, Mexiko und Paraguay, Paraguay haben da schon ein paar ganz interessante Spiele, Stadien und natürlich auch Vereine. Und da werde ich mir, denke ich mal, ähnlich wie du es jetzt gemacht hast, auch mal so einen schönen Drittligisten, dann auf... auf ähm, ja, Kunstrasen oder so spielt vielleicht mehr. Ne, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, nee, schön, Likata. Tatsächlich, du du hast vorher gesagt, dass ich, dass ich nicht damit rechne. Jetzt, wenn man drüber nachdenkt, hätte ich eigentlich damit rechnen müssen, weil es wurde es musste irgendwann Zeit werden. Wie das Amen in der Kirche musste auch der, der argentinische Verein von dir irgendwann kommen. Ähm, ja. ja, schön, dass du es das jetzt endlich mal geschafft hast. Mit meinem Case kannst du nicht mehr. Warte, ich rechnen. bin noch, ich ich noch
1: ein, ein, ein Ding noch ein Ding noch mhm. zu Buenos Aires. Ich möchte in meinem Leben einmal in diese Stadt reisen. Äh, Gebe mal einfach jeder einfach nur einmal bei Google Maps Buenos Aires Stadion eingeben. Da sind glaube ich 97 Dinger, die da aufploppen und halt auch teilweise große Dinger, große Stadien. Ich möchte einmal in meinem Leben einmal ein Spiel da irgendwie sehen oder mehrere Spiele, wenn es sogar möglich ist. Aber das ist so ein, so ein Ziel, was ich auf jeden Fall noch habe. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Oh, jetzt bist du dran. Okay.
0: Ja. Ähm, jetzt einfach mal deine Gefühlslage. In, in, welchem, in welcher Region oder so würdest du mich denn heute sehen?
1: Boah, ich habe gar kein Gefühl, ich sehe dich in Europa, aber ähm, mhm. boah, wir, hatten, wir hatten jetzt so, so Südeuropa, also Südosteuropa, aber noch nicht so viel. Du hast ja einmal die Türkei, aber vielleicht, also entweder sehe ich dich da irgendwo im Balkan. Oder in Skandinavien?
0: Okay, nee, beides falsch. <lacht> ähm, Schade. <lacht> ich denke mal, denk mal gleich, wenn ich die Titelliste vorlese, wirst du schon denken, wo ich bin. Mein Verein wurde 1987 gegründet und hat bis heute sechsmal die Premier League gewonnen, viermal den FA Cup, viermal den FA League Cup und einmal die Champions League. Momentan sind sie in ihrer Liga weiter und haben ein Torverhältnis von 15, äh, 25 zu 5 Toren nach 8 Spielen. Sie schießen die zweitmeisten Tore pro Spiel, 2,8. Haben die meisten Torschüsse pro Spiel, 7,7. Haben die zweitmeisten Großchancen kreiert mit 14. Hinten stehen sie zudem sehr, auch sehr gut. kassieren die wenigsten Gegentore pro Spiel, 0,6. Und haben die meisten Clean Sheets mit 6 an der Zahl. Zudem haben sie den drittmeisten Beibesitz mit 60,8%. Ähm, sie laufen in einem 4-2-3-1 auf. Das wird im Angriff eher zu einem 4-2-2-2 oder zu einem 4-2-4. Also da werden dann ähm, der, der Zehner rückt dann als zweite Spitze mit nach vorne. Die Außen kleben wirklich an den Außen und äh, die Außenverteidiger greifen auch mit an. Äh, hinterlaufen aber nicht die, die Flügel sondern spielen eher invers Also so ein bisschen Hilfestellung zum Sechser bieten sich dann an. Und so hat man dann doch sehr eine sehr, sehr kompakte und ähm, gefährliche Offensive oder allgemein Defensive natürlich auch. Du hast jetzt gerade schon gehört, was denkst du? Was hab ich ich habe
1: gerade die Ta Tabelle aufgemacht. Ja. Mm. Also äh, Sheffield United, aber haben die mal einen Champions League gewonnen?
0: Nee, weil ähm, ich habe dich äh, offensichtlich ich übergeführt. Ich, ich ja, äh, rede, rede von Arsenal London Women's. Team. Frauenfußball junge. Oh. Ganz Ruhe starkes Ding. <lacht> damit wir das damit hast du mich bekommen. jetzt wirklich auf falschen Fuß Genau. Weil wir hatten das äh, Verbot bekommen, natürlich die äh, Top 5 fliegen Und das Schöne ist, die Premier League, also die Women's Premier League, äh, zählt nicht unter die Top 5 Fliegen. Und ich dachte, es wird Zeit, wirklich die Liga oder halt ja, eigentlich der Sport, der am Fußball, der mit dem Fußball zu tun hat, dem muss man am meisten aufmerksam können und das ist Frauenfußball. Ich hatte, äh, ja. wie ich drauf gekommen bin, möchte ich kurz sagen, ähm, ich hatte eine, eine Compilation auf, auf, einer, auf einem Social-Media-Account gesehen, wo ich mir schon wieder dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein, warum wird das immer schlecht gemacht? Also da wurde wieder ähm, Männerfußball mit Frauenfußball verglichen, aber wieder so ganz stereotypisch. Weil, da wurde, bei Männerfußball wurde dann der, der Fallrückzieher von Ronaldo genommen und... Ähm, beim Frauenfußball wurde irgendein Rückpassfehler oder so genommen. Also das, ist so, das ist so weit weg von der Wirklichkeit. Und dann habe das ich kennst. diese Aufgabe gemacht, erstens einen Case zu nehmen, der, der den Frauenfußball repräsentiert, darauf aufmerksam zu machen, dass man diesen unterstützen sollte. Und er ist spielerisch auch gar nicht schlecht. Ich habe jetzt Arsenal London genommen, weil die, finde ich, sehr sehr erfrischenden spielen. und äh, mir wäre irgendwie die Bundesliga ein bisschen zu langweilig gewesen, deswegen die Premier League. Das ist mein Case. Ich finde, über Frauenfußball gibt es sehr, sehr viel zu reden. Man sollte über Aufmerksamkeit machen. Aber was mich wirklich am meisten gestört hat, ist, dass, dass so Äpfel mit Böhren einfach verglichen wird. Also klar, sie spielen den gleichen Sport, aber man, wenn, wenn man so einen Vergleich macht, dann muss man, finde ich, auch den Vergleich machen mit dem Ronaldo-Fallux und irgendein Kreisliga-Fell oder so.
1: Ja, also, dann den, vielleicht... dann, ähm, dann den hier den äh, Einwurf von Zieler. Den ja, genau. ich gerne dann
0: das ist, das ist also ich habe ich hab mir, ich glaube, zehn Spiele oder so von äh, Arsenal geguckt, zwei Champions League und ich glaube alle, alle Spiele, die sie jetzt in der Premier League hatten. Und da war kein einziger Fehler dabei. Also das Problem ist, Frauen sind im Durchschnitt kleiner. Wie, äh, der Premier League-Schnitt liegt bei 1,72. Das entspricht einem 16-jährigen Jungen. Dadurch ist natürlich auch mehr, mehr Räume da. Was gar nicht schlecht ist, weil dadurch auch dementsprechend mehr Tore fallen. Heißt, eigentlich ist äh, Frauenfußball sogar vom, vom Unterhaltungsfaktor, weil Tore bringen natürlich Unterhaltung, ähm, einfach interessanter. Zudem ist der Vergleich einfach ja, dumm oder einfach schon nicht gegeben, wenn man äh, first mens teams gegen First-Women-Teams irgendwie bringt. Es gab mal, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, da ich weiß, wo ich, du hinaus willst. Äh, ja. Wo? Ähm, die u
1: mannschaften
0: Ach so, ja, das auch. Aber da hatte Crystal Palace First Team hm. gegen Crystal Palace Women's Team. Und Crystal Palace Women's Team ist nicht mal in der Premier League drin. Und man muss sagen, es sind halt diese ganzen strukturellen Dinge noch nicht da, wie diese äh, NLZs und die ganze Ausbildung ist noch nicht so ausgereift. Also man muss sagen, wenn zum Beispiel jetzt Crystal Palace gegen gegen das first Women's team im Training spielt, dann ist das so, als würde als würde Crystal Palace gegen einen Drittligisten oder so spielen. Das ist einfach ein, ein Vergleich, der absolut hakt. Natürlich dann auch körperliche Voraussetzungen sind nochmal ganz anderes. Das Problem ist einfach, ja, da, dass das also das Frauenfußball einfach so, so abgetan wird. Obwohl ich Frauenfußball super interessant finde. Ich habe auch ähm, drei Freundinnen, die spielen jetzt, also zwei beim HSV, eine beim, beim VfL, da war ich auch schon äh, einmal zugucken. Das ist gar nicht so schlecht. Also es ist es ist nicht schlecht. So ich, ich würde mir lieber Frauenfußball angucken als, als meine ganzen Kreisligaspiele, weil Kreisliga kann man sich wirklich nicht angucken und Frauenfußball kann man sich angucken. Man muss es wirklich
1: sagen. Ja. Was ich was ich also ich stimme dir zu, aber ich glaube, es wird in den nächsten Jahren auch nur besser werden. Mhm. Ähm, was, was, halt ein bisschen schade ist, manchmal, du hast halt noch Leistungsgefälle drin in den Ligen. Also, ja. Wenn du die Bundesliga anguckst. Wolfsburg, Bayern, Hoffenheim, Frankfurt, so die jetzt ganz gut sind. Na, dann Aber danach hast du. Ja, genau, dann hast du manchmal diese, diese Freak-Ergebnisse, wo es dann 9-0 ausgeht. Aber das wird ja eine, ich denke, ja, okay. ich gehe mal davon aus, dass es in den nächsten Jahren besser werden wird, dass das auch ein bisschen sich angleichen wird. Und ich meine jetzt, ähm, boah, also die EM letztes, letztes Jahr, kann man ja jetzt sagen, ist ja, denke ich mal, Werbung ja, ich für, den Sport, ich für den Frauenfußball gewesen und dieses Jahr ist das auch irgendwas. Ich glaube, e EM. EM. WM, WM. WM, WM müsste sein. WM, ja. WM, in, aber in Australien, glaube ich. Meine ich.
0: Ja, auf jeden Fall. kurz ähm, nach. Wenn man sich hier mal die, die Frauenbundesliga anguckt, da läuft zum Beispiel so ein SGS Essen rum oder Turbine Potsdam also, oder halt auch mappen. Sind jetzt Bei Potsdam nicht, gut war früher,
1: Potsdam war ja früher gut, aber ja, mittlerweile das, halt auch nicht sind
0: mehr. jetzt nicht die Vereine, auf, auf die man sich so, die es nicht Augenschmaus bereiten. Und da muss halt irgendwas strukturell verändert werden, also klar, es geht einfach noch nicht, dass, dass Frauen irgendwie genauso viel bezahlt werden wie, wie Männer, weil einfach der, der Zuschauerumsprung, die ganzen Einnahmen und so noch gar nicht da sind. Aber ich finde, äh, man kommt immer weiter in eine Richtung, wo das besser wird. Aber man muss auch einfach jetzt mal, da muss der DFL auch einfach mal Frauenfußball wirklich promoten, da ein bisschen mehr Geld reinstecken, damit halt auch NLZs oder halt auch Leistungszentren allgemein verbessert werden können. Weil man spielt halt wirklich auf, man also man muss sich vorstellen, man spielt auf Landesliga-Verhältnissen bei Männern, äh, Frauen, so was, was Training und, und alles angeht, aber spielt dann halt Champions League. Also als würdest du jetzt mit dem Landesliga-Team in die Champions League gehen. Das ist halt irgendwie... Ja. Komisch. Da
1: ja, gebe ich dir gebe ich auf jeden Fall recht. Übrigens, äh, ich hatte recht, Australien und Neuseeland 2023, also diesen Sommer. Mhm. Bin zum Sommer statt, ne? da ist man, müsste ja, her, ne kann man sich auch nicht so sicher sein. <lacht> und? Auf jeden Fall finde ich ein schöner Case. Das war, glaube ich, meine Lieblingsrunde äh, über den Tellerrand bis jetzt.
0: Ja, und man muss sagen, ähm, die... sagen dass, ähm, die Frauen... Deutschland, frauen kamen, glaube ich, bis ins Finale EM, ne? Ja, gegen England. Ja, genau. Und das hatte natürlich dann, äh, einfach weil es auch interessanter ist, aber es hatte mehr Watchtime oder halt auch mehr Leute, die zuguckt haben, als die WM bei den Männern. Heißt? Ja. Frauenfußball kommt, Frauenfußball ist besser. Und ich würde mir, glaube ich, gerade lieber die Frauen-DFB angucken, als die Männer-DFB. Nicht, gut.
1: Will ich sogar mitgehen, würde ich,
0: ich echt mitgehen. Ja, ich, ich auf jeden Fall. Doch. Na gut, also, Leider. das waren die Cases. Einmal Sandro Lorenzo und äh, Arsenal London Women's Team, was aber dann nur als, als Vorreiter für den allgemeinen Frauenfußball geht. Ähm, ich denke mal, wir haben alles gesagt, was es zu sagen gibt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir starten jetzt ins. 21er-Jahr hoffentlich richtig gut durch. Bald geht es auch wieder mit dem Fußball los. Ich vermisse ihn schon richtig. Ähm, ich habe alles gesagt. Ich überlasse dir das, vor, das letzte Wort und sage damit Tschüss. So
1: ähm, Schließe ich mich an. Äh, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst keine da. Ähm, ihr könnt uns auf Instagram finden. Ähm, 100% ausgeschrieben. Unterklassig. Äh, ist bekannt. Und dann ist auch von meiner Seite alles gesagt. Von daher bis zum nächsten Mal.